0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco Amador y esto es El Cafetero. Amigos, empezamos un nuevo mes, un nuevo año, algo... Complicado, inició el 2020, ha sido pesado, nos ha sacado de nuestra rutina, nos ha traído noticias buenas, malas, en fin, ha sido un, un completo caos para todos el 2020 y no tanto eh, por situaciones complicadas, sino por tantas noticias, tanta información, ha sido un cambio de, de año difícil para muchos, incluso para nosotros y bueno, nosotros no nos queremos quedar atrás, no queremos ser olvidados, queremos estar presentes en tus días, estar acompañándote, llevarte información que te sirva, que te aporte algo, que te dé un contenido de valor. Hoy en día en este mundo de las redes sociales que está tan saturado de contenido basura, hoy, hoy queremos hacer una diferencia y traerte a ti algo que te interese, algo que tal vez te atribuya o te eh, florezca en ti, algo... Una necesidad por descubrir, por buscar, por explorar. Y esa es la, la motivación que nos lleva día con día a grabar, a editar y a presentarte este, este hermoso podcast que hoy les vamos a presentar. Y vamos a ser sobre una relación misteriosa y a veces tóxica como un exnovio cuando revisa el perfil de alguien y tiene el temor de dejar un like en su camino. Hoy, hoy les traemos esa relación tóxica, misteriosa, dudosa... Y hasta a veces recriminada entre el dolor de cabeza y el café. Ahora, bueno, hablemos eh, del dolor de cabeza. Un problema que es frecuente para muchos de nosotros en nuestro día a día. Desde compañeros de equipo que no hacen su parte de la exposición, hasta el jefe que no deja de amenazarte con correrte de la chamba si no tienes los reportes de fin de mes... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay factores que contribuyen a desencadenar el temeroso dolor de cabeza. O, digo, el término médico correcto sería cefalea. Eh, se acuña eh, generalmente para referirse a este desorden. Y de acuerdo a la tercera edición que revisamos de eh, la International Classification of Headache Disorders, o la clasificación internacional de cefaleas, pero pues queríamos sonar fancies, entonces por eso lo dijimos en inglés, en 2019, si se suspende abruptamente el consumo de nuestra bebida favorita, el café, sí, sí puede traer y convertirse en un problema. ¿A qué vamos? Miren, eh, la cafeína, que es el sustrato que se obtiene en el... Bueno, de la bebida del café, y no solo del café, también hay otros, otras fuentes. Hay nueces que tienen eh, cierta concentración de, de cafeína en su, en su composición química. El té verde tiene un cierto eh, nivel de cafeína. Las bebidas estimulantes hoy tienen que traer cafeína. Todos los que en algún momento se han visto en la necesidad de utilizar una de estas bebidas estimulantes para aguantar una jornada laboral, una desvelada, o incluso... En, usar al café como estos estimulantes bueno el uso crónico de estos mismos cuando lo suspendemos puede causar un síndrome de abstinencia y este síndrome de abstinencia se refleja como una cefalea un dolor de cabeza si se suspende abruptamente el consumo de cafeína al que estamos acostumbrados, ahora bien cada persona tiene un umbral diferente, ok, yo un muchacho que mide 1.70 que pesa Alrededor de unos 68 kilogramos, más o menos la última vez que me pesé, que no fue hace mucho. De hecho, he estado retomando los buenos hábitos porque eh, hay camisas que ya no me cierran y digo, no puede ser posible, ¿cómo crees? <risa> Pero bueno, en lo que vamos es que mi composición corporal no es la misma que puede tener una persona de 1,90 con, no sé, 80 kilos de encima, ¿me explico? Entonces los niveles de cafeína que tal vez circulan en su cuerpo no alcanzan un umbral igual al mío en el sistema nervioso central, o sea en el cerebro o en los tejidos o en los órganos a los que puede estimular la cafeína. Sin embargo, y como tenemos que hacer una recopilación de información y de criterios para poder decir que el consumo de esta bebida eh, puede convertirse en un tómame pero no me dejes, y, y que la definición de cefalea por abstinencia de cafeína tenga puntos certeros para definirla, bueno, tenemos que juntar muchísimas personas, analizarlas, tener este, comparaciones de las mismas y ver cuál es lo más cercano a la eh, normalidad, a la, al promedio, a lo que puede cubrir el mayor porcentaje de población, que se exponga a esta sustancia y por resultado de su suspensión pueda provocarles algo que se puede definir como una cefalea por abstinencia de cafeína. La clasificación internacional que les estábamos platicando, bueno, es una referencia para todo el gremio médico cuando tratamos de identificar eh, algunos de los causantes de tus dolores de cabeza, generalmente los definimos de acuerdo a esta clasificación y la clasificación Internacional define a la cefalea por abstinencia de cafeína como una situación en la que un individuo que consume más de 200 miligramos al día, te voy a platicar eh, para que digas, oye, ¿cuántos miligramos tiene una taza de café? Entonces, para que sepa cuántos son 200 miligramos, bueno, en algunas bibliografías que encontramos hay un promedio de entre 40 y 134 miligramos por Taza de café convencional. Ok. Entonces. El consumo de más de 200 miligramos. Que si nos ponemos en un punto medio. Mmm, más o menos son 100 miligramos por taza. O sea más de dos tazas al día. Por más de dos semanas. Puede llegar a causar un síndrome de cefalea por abstinencia de cafeína. Si se suspende o se abandona por completo. El consumo de este eh, estimulante ok vamos a llamarlo así con el desarrollo de un dolor de cabeza que en las primeras 24 horas después de haber tomado la última taza de café muestra mejoría si consumimos café o más bien cafeína puede ser una bebida energizante puede ser a base de té verde puede ser a base de una taza de café pero con la toma de 100 miligramos de cafeína esta cefalea puede resolver en una hora eso junto con el consumo que les acabo de comentar de más de 200 miligramos al día por más de dos semanas y la suspensión del mismo, si te duele la cabeza y tienes estos criterios, permíteme decirte que sí, tu dolor de cabeza se debe a la suspensión de la cafeína. También en caso de que no se pueda hacer la prueba de darle cafeína a ver si resuelve, pues la mejoría de este dolor de cabeza puede pasar 7 días después de que suspendiste tu consumo de café normal, que para muchos sí llega a sobrepasar los 200 miligramos al día. Mira, te voy a explicar sencillamente: voltea a tu cocina. No, si no estás en tu cocina, no te preocupes, no te pares ni vayas a una cocina, ¿no? O sea, simplemente en tu cabeza visualiza los termos que utilizas: ¿cuántos mililitros crees que traen? Esos termos. ¿Y cuántos gramos de café utiliza para poderle dar el sabor a la cantidad de agua utilizada en ese termo? Alrededor de 400 a 500 mililitros es un termo promedio. Entonces, una taza promedio tiene unos 300 mililitros. Una taza, una taza normal, una taza en la que te sirves, este no sé... En la que te sirves leche calentita en la que sirves cualquier cosa Tiene 300 mililitros, entonces estás agregando 200 mililitros más Porque tienes que ganar un termo de 500, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero pues si utilizas la misma cantidad de café para tu taza El café en tu termo te vas a ver diluido, te vas a ver simplón O simplemente ni te vas a ver Entonces utilizas, por ende, más gramos de café a tu taza o más bien a tu termo. Ajá. Entonces ahí corremos el riesgo de sobrepasar los miligramos por día que técnicamente nos podrían, ¿cómo se puede decir?, este, permitir el consumo del café tranquilamente y suspenderlo cuando lo decidamos sin el riesgo de desarrollar un dolor de cabeza. Ahora, eh, en el cuadro característico de este tipo de, de cefalea, bueno, la idea es que 200 miligramos de café, eh, ya te dijimos que una taza en promedio te da de 40 a 134 miligramos, eh, tiene que ser un periodo de dos semanas para que alcances, digamos que, una situación en donde a nivel central, o sea, a nivel del cerebro, ciertos receptores que estimulaba la cafeína se vean más sensibilizados a otras sustancias que bloqueaba la cafeína. Entonces eh, aquí se trata de equilibrio en el cuerpo y siempre se va a tratar de eso. Cuando nos exponemos seguido a un estímulo, nos acostumbramos. Cuando se trata de, de algunos, cuando hablamos de células, de receptores, vamos a hablarlo como si fuera una fábrica de pasteles. Uh -huh. Cada trabajador es un receptor. Y digamos que la cafeína es un estimulante. Ajá. Pero digamos que ese estimulante hace que el trabajador no haga los pasteles. Sino que se distraiga. Manejémoslo mejor como un distractor. Se distraiga y no haga pasteles. Entonces el, el trabajador que le ponía el, el chantillín o el relleno del pastel se distrae. Entonces los pasteles ya no pasan con relleno de chantillín. ¿no? El otro lo cubría con adornos, pero también se estimula. Entonces eh, se distrae y ya no hace los adornos. Y al final de cuentas, siguiendo la cadena, ya, si estimulamos los suficientes trabajadores en esta fábrica como para que ya no hagan los pasteles se van a ir acumulando entonces todo ese pastelerío que se acumula en el momento en el que suspendamos ¡pum! el estímulo, la distracción o sobre todo la cafeína en sí todos esos trabajadores van a tener un montón de pasteles acumulados y van a tener que trabajar sobre todos ellos así sacarlos a, a presión y, y, y obviamente una fábrica así no trabaja adecuadamente, y en el cerebro es lo mismo, hay neurotransmisores que son mensajeros en nuestro cerebro que se tienen que ir distribuyendo fisiológicamente, es decir, hay transmisores que se secretan cuando tenemos sueño, hay transmisores que se secretan cuando estamos felices. Hay transmisores que se secretan cuando estamos activos o para mantenernos alerta. Y hay transmisores que se secretan cuando estamos en peligro. Entonces hay transmisores para cualquier situación en nuestra vida. ¿Qué hace que la cafeína altere todo este funcionamiento perfecto dentro de nuestro organismo? Bueno, las situaciones en las que lo tomamos y sobre todo la frecuencia o el abuso de él... De la cafeína o del café... Es lo que provoca... Este... Desequilibrio cuando lo suspendemos... Miren... Hay unos receptores... Para un neurotransmisor que se llama adenosina Hablamos de ellos... En un podcast... De hecho quiero mandar un saludo muy... Muy especial para mi compañero Jorge... Que está haciendo un proyecto que se llama Conciencia... Búsquenlo así como... Con... Literalmente las letras... Y luego 100 el número y luego vuelven a escribir letras CIA, así, conciencia, es un juego de palabras muy bonito entre números y letras este, pero el proyecto es muy muy inspirador, está hablando sobre temas de salud, está hablando en un en un modo en el que tú te lleves algo Resuelvas tus dudas, te aporte y incluso hasta lo llegues a, a identificar este proyecto como un medio de comunicación o perdón un medio de información confiable y Utiliza bases científicas, estudios, utiliza información verídica y te aporta a ti sobre todo conocimiento. Ajá. Y en, con él estuvimos platicando en un podcast que va a subir pronto, espero este también tenga el gusto de escuchar este podcast donde lo mencionamos. Platicamos sobre cómo actuaba en el, en el cerebro eh, la cafeína y es que actúa sobre algunos receptores que se llaman receptores de adenosina. Porque esta adenosina, cuando se secreta a nivel central de nuestro cerebro, pues tiende a ser una. Digamos que una depresora. Ajá. Nos baja el estado de ánimo. Nos hace sentir cansados. Con sueño. Este. Nos baja el, el, el mood que tenemos. O sea, el estado de ánimo. Pero cuando llega la cafeína, ¡pum! bloquea esos receptores. Entonces la adenosina ya no se puede pegar. Y entonces se estimulan otras vías excitatorias eh, una vez que la cafeína se une a los receptores y provoca liberación de estimulantes en el, en el, a nivel cerebral. Entonces por eso decimos que tomamos café para estar despiertos o porque en la mañana estamos muy amargados y necesitamos estar activos, ¿no? Felices. Los que toman café en la mañana que dicen, es que si no me tomo mi café me agarras de humor que no te puedo ver ni en pintura porque te... O sea, feo, ¿no? Te tomas un café y ya, ¡pum! Mágicamente reviviste. Es precisamente por eso. La supresión de una eh, sustancia que nos estimula provoca una cascada de... Eh, de lo que se acumuló cuando estabas tomando cafeína. Y de eso es de adenosina. Y miren, vamos a hablar de algo que encontramos, ¿no? En algunos estudios que estuvimos revisando, fueron alrededor de unos 8 más o menos, estudios que estuvimos revisando, actuales, y bibliografía confiable y todo, para que tú tengas la certeza de que todo lo que te platicamos aquí no es chisme de la comadre, es realmente información verídica. Y mira, te vamos a platicar sobre la cafeína y sus efectos en, en estos receptores que ya más o menos te dio un panorama general pero ¿qué crees? la cafeína también tiene un efecto sobre otros receptores que también ayudan a disminuir el dolor ahora bien, ahí vamos, mira eh, podemos considerar que una taza de café nos podría mantener en un rango seguro para prevenir el desarrollo de dolores de cabeza ¿Ajá, secundarios a su consumo crónico y viene una pregunta que a veces surge y es porque algunos eh, miembros de ciencias de la salud para el dolor eh, usan fármacos que en su fórmula tienen cafeína y esto es interesante porque la cafeína por sí sola en algunos estudios se ha visto que puede llegar a generar una disminución del dolor a un grado de compararlo con el paracetamol o el acetaminofén. Y sí, efectivamente, tiene un 40% más o menos de eh, ¿cómo se puede de disminución del umbral del dolor o más bien del, del dolor percibido en comparación con el, el acetaminofén o el paracetamol. Dosis de entre 25 y 100 miligramos. De café tienen un efecto intrínseco, o sea neto para mitigar el dolor, incluso un dolor de cabeza, y aquí es donde viene la duda, ¿no? A ver, a ver, amado, espérate, a ver, ya, ya no entendí, ¿no? O sea, me estás diciendo que me estimula mucho el café, pero que si lo dejo de tomar me, duele la, me va a doler la cabeza, pero si no lo tomo, me siento triste o me siento cansado. Y luego me estás diciendo que ahora el dolor también hasta me quita el dolor de cabeza. ¿Qué pasó, no? No te entiendo. ¿Cómo crees? Ahí te va. Fíjate, dosis mayores de 65 miligramos pueden potenciar el efecto de algunos analgésicos. Esto es un dato extra para que entiendas por qué a veces algunas fórmulas traen cafeína en sus analgésicos. ajá O sea, medicamentos para el dolor. e Incluso pueden ayudar a, a potenciar la respuesta o a aumentar su absorción. ajá entonces, a esto vamos, vamos a quedarnos con el nombre de la adenosina, un, un mensajero en nuestro sistema nervioso que también, lejos de unirse solamente a los receptores que te comento, que te pueden bajar el estado de ánimo, que te pueden bajar, eh, o te pueden entrar, meter en el mood de descansa, de es momento de ir a dormir, bueno, también, se pueden unir a receptores que provocan o que están implicados en la percepción del dolor. Entonces, al llegar a una molécula de cafeína y unirse a esos receptores, bloquea la unión de la adenosina y la liberación de masa de adenosina por otras células nerviosas. Y este efecto, es, aparte del que es uno de los más estudiados con respecto al, al uso de analgésicos y la cafeína, es lo que... Que la cafeína pueda también mitigarte el dolor. Pero entonces, ¿por qué me puede generar dolor de cabeza si les comento que también lo puede aliviar? Bueno, resulta que las teorías más recientes hablan de que al estar presente de forma crónica la cafeína en nuestro cuerpo, la adenosina se puede acumular. ¿Recuerdan la fábrica de pasteles de los trabajadores que se distraían por la cafeína y no hacían su trabajo? Bueno, los pasteles son la adenosina, se acumula y debido al efecto de la cafeína, que es disminuir su liberación y competir por la unión con algunos receptores durante los periodos de estrés y además de estar saturando, les digo este estos receptores de forma crónica los receptores se vuelven cada vez menos sensibles a la cafeína y cada vez más sensibles a la adenosina. O sea, vas a necesitar mayores cantidades en un futuro de café o más bien de cafeína para poder mitigar el efecto de la adenosina por eso durante un periodo de abstinencia puede surgir algo que se llama en algunos estudios tormenta de adenosina que es como si los, los, los trabajadores de la fábrica de pasteles voltearan a ver y dijeran, no ma, mira todos esos pasteles que se están acumulando y se nos van a caer encima ¡pum! lo que libera cantidades enormes y enormes de la adenosina logrando la unión de ella a muchos receptores y provocando pum dolor de cabeza o si tenías un dolor aumento en la percepción del mismo y este mecanismo es uno de otros que también tiene la cafeína en el cuerpo eh, porque pues también Uh, por ejemplo, al poder estimular la vasoconstricción. Recuerdan nuestro podcast anterior de que subía la presión. Bueno, la vasoconstricción es cuando agarras eh, una manguera y pues la manguera está pasando su, su agua no normal. Pero si tú empiezas a apretar la manguera con tu mano, la, la presión que tiene que ejercer el agua para poder salir es mayor. no Entonces eso es lo que genera una vasoconstricción hacer apretar pues más los vasos sanguíneos que llevan sangre a muchísimas partes de nuestro cuerpo. Entonces, al hacer su luz más pequeña y disminuir el flujo y de, de sangre, pero no solo de sangre, sino de todo lo que puede llevar la sangre, eh, este efecto se ha visto que puede mitigar o beneficiar periodos migrañosos para que sean menos dolorosos o menos frecuentes. Y ahí te va. ¿Por qué disminuir un poco el flujo sanguíneo al cerebro, sobre todo en la arteria cerebral media y en la arteria meningia media, que son las principales arterias implicadas o estudiadas en, el, en la fisiopatología vascular del dolor, de la migraña, perdón, eh, ¿por qué disminuirles el flujo? de sangre a las células del cerebro puede mitigar un poco el dolor no estarían en periodos como de que están recibiendo poquita sangre entonces secundariamente podrían empezar a sufrir bueno ahí te va lo que pasa es que en esta teoría se, se ve que la cafeína disminuye el flujo de mensajeros proinflamatorios o sea que aumentan el periodo migra que aumentan el la intensidad del periodo del, del evento migrañoso ajá. y secundariamente también la cafeína puede lograr la inhibición de sustancias como prostaglandinas que ya vimos en bueno que veremos que después eh, son responsables de provocar la síntesis o sea la producción de mensajeros que promueven la inflamación y en términos sencillos el dolor ajá y es que estos efectos en conjunto son los responsables de que esta sustancia esté siendo tan estudiada y a veces recriminada por el café. Ahí te va. Eh, amigos, la, la búsqueda de una cura mágica para los dolores de cabeza está cada día más lejos. Okay, vivimos en un entorno estresante a las 24 horas del día Y los 7 días de la semana Por lo que tendemos, tendemos a abusar De muchos estimulantes como el café Pero también de analgésicos De, de medicinas pues, Porque la exigencia del día A día Muchas veces ¿no? Si bien el café puede ser un buen compañero Llevándolo con consumo máximo A dos tazas de café al día Dos tazas normales No te vayas a a, a creer de que hay dos tazas para mí son dos termos, no, espérate, dos tazas normales, dos tazas promedio, de las que te estábamos platicando, que son 300 mililitros, y evitando la automedicación cuando tenemos dolor, y así mismo la integración de medidas antiestrés, llámese yoga, salir a correr, a caminar 30 minutos... O ejercicio en casa, como lo quieras llamar, o si tienes un gimnasio y quieres pagar, pagar un gym, ir a natación si te gusta la natación, en fin, ayudar a nuestro cuerpo a poder tomarse un respiro durante el día puede prevenir los efectos secundarios del consumo crónico de la cafeína, llámese café, llámese nueces, llámese té verde, llámese, re... bueno no vamos a decir parcas porque si no les damos publicidad gratis, pero llámese bebidas energizantes o estimulantes, y bueno, hasta el día de hoy se continúan estudiando los fenómenos desencadenantes del dolor de cabeza. No todo dolor de cabeza de una persona que tomaba café tiene que ver por el café. O no todo dolor de cabeza por tomar café tiene que ser responsabilidad del café. Ni una migraña que se desencadene por el café. Sí, hay algunos desencadenantes, pero no todos son culpa del café. Lo que te invitamos a hacer ahora es moderar tu consumo. Veas tu umbral. Realmente el café tomándome una taza al día me puede provocar un dolor de cabeza... ...o acaso me lo tomo antes de una junta estresante y después de la junta... chin, ya, me empieza el dolor de cabeza y digo... ...ay, es que no debí tomar café. No, 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 no. Tu factor desencadenante fue esa junta. Tu consumo normal en un fin de semana podría ser una buena referencia... ...un momento en donde no estés estresado, que es un fin de semana... Ver si realmente esa taza que te tomabas a las 10 de la mañana es la que te causa dolor de cabeza. O no. ¿Sabes qué? Me llevo muy bien con mi café los fines de semana, pero entre semana... Ay, no, hace que me duela la cabeza. No, no es cierto. No es eso. Analízate. Lleva una rutina. Analiza qué son los factores desencadenantes. Y manéjalo. Trata de buscar medidas. Trata de buscar una salida. Hay muchas muchas oportunidades el chiste aquí es voltear a verlas y lo que te queremos dejar como reflexión es que lleves tus días una taza a la vez esperemos te haya servido la información esperemos haya quedado claro cómo es que pues si sí, te puede llegar a doler la cabeza por, la, por el café pero ya te dijimos hay una situación completamente definida en la literatura médica que te dice que esto es culpa del café. También hay muchos factores que pueden beneficiarse con el consumo moderado de una taza de café o dos como máximo al día. Y seguir, seguir con, con buenos hábitos, medidas antiestrés, una alimentación adecuada, no abusar, no llegar al, al punto del abuso, ni del café, ni de nada. Esto es uno de los pasos principales que tienes que dar para mejorar. No solo uno de tus días o para poder disfrutar una de tus de tus bebidas favoritas, sino para mejorar un estilo de vida. Y bueno amigos, así termina este podcast. Me permito darte las gracias por dedicarnos este tiempo, escucharnos y te invitamos a que sigas esta temporada. Pues se vienen más episodios, eh, nos vemos en otro podcast con más información sobre el café en nuestro cuerpo. Y recuerda que el mejor café del mundo es el que a ti te gusta. Yo soy Francisco Amador y esto fue El Cafetero.